0: Esse é o podcast Lasciva LUA, um lugar quentinho para a gente falar sobre as dores e delícias de ser quem a gente é. Eu sou a Lua Menezes, escritora, criadora e especialista em sexualidade e psicologia positiva. Vamos juntas? Oi, deusas! bem vinda a mais um episódio do podcast Lasciva LUA. E hoje a gente vai falar sobre um tema que eu preciso urgentemente falar, que é o mito da mulher que dá conta de tudo. Se a deusa quiser, hoje a gente desmistifica esse mito porque eu não sei vocês. Eu tô cansada, eu tô exausta, eu tô sobrecarregada e eu sei que eu não sou a única. E para falar sobre isso com a gente, eu tô com uma convidada muito especial, que é a Lia Bock, que é jornalista, escritora, head de conteúdo do Mina Bem-Estar, mãe de quatro, madrasta de um, atrevida, apegada nas palavras, criadora de faíscas. Gente, não tá escrito o quanto eu amei criadora de faíscas.
1: Lia, muito <risos> bem-vinda. Obrigada, prazer é meu de estar tá aqui, obrigada pelo convite. O prazer é todo nosso de te ter aqui. E
0: Lia, só de ler a sua bio, eu já fiquei cansada. <risos> eu te conheço há pouco tempo, comecei a te seguir ali nas redes há pouco tempo. E primeiro eu fiquei, nossa, que mulher maravilhosa. E segundo, nossa, como essa mulher dá conta? Então a pergunta que não quer calar, você dá conta de tudo?
1: não, a resposta é bem curta é bem simples, não, não dá conta não tá tudo Mas... bem assim, né também, eu acho que você falou tudo, né tem o um mito do dar conta, né eu sempre pergunto quando alguém fala como que você dá conta, eu retruco, eu falo assim o que que é dar conta? se dar conta é estarem todas as crianças vivas no fim do dia? sim, eu dou conta, eles estão vivos pelo menos por enquanto, se dar conta é eles estarem alimentados eles terem uma cama para dormir é, eles receber em amor, sim, eu dou conta. Agora, se o dar conta é ser a mãe do Instagram, que brinca com as crianças, que nunca grita, que não diz não e que tem toda a paciência do mundo, não, eu não dou conta. Então, tudo é uma questão de ponto de vista, né? Defina dar conta.
0: Eu acho que esse é o óbvio que precisa ser dito, né? Apesar de eu não ter, por exemplo, nenhuma criança para dar conta, eu tenho... Muito um de projeto, eu faço 30 mil coisas, sou uma pessoa muito criativa e aí minha cabeça tá o tempo todo fervilhando de ideias que eu gosto de botar em prática. E eu cheguei num ponto da minha vida que é isso, que eu tô com tantos pratinhos equilibrando que eu tô dando conta das minhas limitações. Que eu acho que alguns anos atrás eu tava assim, nossa, tô dando conta
1: a maturidade traz isso também né, alguma coisa, a gente perde o colágeno, mas ganha sabedoria de saber quais pratinhos que a gente vai largar, né, quais pratinhos que a gente vai falar, esses aqui eu não quero nem segurar né, esses eu não quero, e eu tenho uma brincadeira assim, que eu falo que muita gente hoje em dia, você fala que você não conhece uma coisa seja um meme, um filme um assunto que está em alta, você fala assim ah, eu não sei o que, e as pessoas falam, nossa como você não sabe? Eu adoro não saber, eu adoro poder escutar o que as pessoas ah, então me conta que eu quero saber, né? Então isso foi um aprendizado pra mim Essa ânsia de querer saber tudo De querer ter ouvido tudo De me assustar quando eu não sei de uma coisa Eu não tenho problema nenhum de dizer não, eu, eu não faço a menor ideia do que, que é isso Eu nunca vi esse meme Não, eu não assisti esse filme Eu não consegui Me conta, me fala né? Pode dar spoiler que eu não vou assistir eu Não, não me dá spoiler Porque eu, eu quero assistir Mas essa coisa de não saber E aceitar o não saber O aceitar de que eu não consigo tudo Eu não sei tudo Eu não faço O Jornalista tem muito isso, né? Quer saber tudo o que tá acontecendo Quer estar tá por dentro de todas as coisas desde as fofocas até as notícias de política e polícia internacional. Então, eu abri mão um pouco disso, assim, desse lugar, assim, do jornalista de querer estar por dentro de tudo. Isso foi uma, uma libertação que a sabedoria me trouxe.
0: Sim, maravilhosa. E o quanto disso também, de encarar e aceitar o que a gente não sabe, o que a gente não dá conta. O quanto isso, inevitavelmente, vai bater na questão de gênero, né? Porque, enquanto mulheres, por muito tempo a gente foi privada de fazer várias coisas. Então, a gente foi proibida de muitos acessos, inclusive educação. Se a gente for pensar até na educação das mulheres, é uma coisa recente. Minha avó, por exemplo, que teve um ensino superior, ela, na verdade, queria ser médica, mas achava que era uma profissionalidade de homem e aí foi ser enfermeira, parteira, porque isso era mais de mulher. Então, a gente fazer tudo que a gente quer fazer ainda nem é uma realidade para todas e para muitas de nós é uma realidade muito recente. Então, se a gente for pensar historicamente nesse contexto macro, a gente vem de possibilidades de vida muito limitadas para, de repente, pressões e expectativas surreais Porque agora a gente trabalha, a gente estuda, a gente tem filhos, a gente tem carreira, tem casa, tem relacionamento, tem vida social. E aí é tudo isso, mas a pressão de que a gente seja perfeita e desempenhe perfeitamente em todas as funções continua, então. É, é
1: uma, é uma armadilha, né, esse lugar da mulher contemporânea, né, que trabalha, estuda, cuida dos filhos e cuida da casa ainda, gerencia pessoas no trabalho, é uma líder, às vezes ganha mais do que o companheiro, ou é uma mulher sozinha, é uma armadilha, né, porque a gente caiu num lugar onde a gente não conseguiu largar as coisas que, historicamente, a gente sempre fez, que é cuidar da casa, das crianças e nem que seja na carga mental, né, às vezes a gente não tá cuidando ali, a gente não tá fisicamente mas a gente é que tá gerenciando isso à distância eu brinco, várias vezes eu atendo meus filhos que me ligam assim, eu falo gerenciamento de lar à distância boa tarde, <risos> porque é isso, né você não tá lá, mas você tem que resolver os problemas, e é tanto coisas como brigou, até acabou a farinha sei lá, coisas do tipo, mas é uma armadilha, porque a gente não, não largou as outras coisas e ganhou um monte de coisas novas, né, e eu sou uma pessoa que quero todas elas, eu assumo, eu falo, eu quero todas elas, eu quero Quero ficar com os meus filhos. Eu quero cuidar deles. Eu quero participar. Eu quero trabalhar. Eu quero crescer na carreira. E eu quero ter várias carreiras, né? Porque uma só é pouco, né? <risos> eu quero muitas coisas. Então, isso é uma armadilha. E eu tenho que todo dia, assim, às vezes parar, respirar e falar o que que eu vou abrir mão agora, sabe o que que eu não vou fazer, e aí isso envolve lidar com um pouco de culpa com relação às crianças, de não estar presente da forma que eu gostaria isso tem um pouco de pensar se eu preciso mesmo de mais esse trabalho, que vai me, me pagar um pouco mais de grana, mas também vai exigir de mim uma energia que eu talvez não tenha para colocar, se eu vou mesmo vender esse projeto maravilhoso que eu criei, porque ele vai ser mais um trabalho ali na frente, ou ser melhor eu falar, não calma, eu vou ficar aqui quietinha, sabe? Trabalhar essas ambições, essas vontades, é quase que diariamente, semanalmente, para saber o que que a gente vai pegar e segurar e o que que a gente vai largar, né? E a gente está no momento que a gente precisa largar, sabe? A gente precisa largar, a mulher precisa largar umas coisas e não é fácil. Não é fácil porque historicamente a gente foi treinadas para não largar, né? Para cuidar, para gerenciar. Só que a gente botou tanta coisa nessa sacola que ficou impossível, impossível, assim. Então eu tenho muito essa consciência, mas isso não me isenta da culpa do, do burnout né, do cansaço excessivo isso não me isenta, assim, eu mesmo fazendo esse, esse exercício de pensar o que, que eu vou largar, de como eu vou lidar com as coisas para elas não virarem mais ansiedade para elas não virarem um peso, né porque não é isso, tudo vira um peso, trabalho vira um peso filhos viram um peso, o projeto novo vira um peso, até a viagem vira um peso sabe, é isso que eu, eu não quero eu quero que seja tudo mais leve mais agradável, e para isso é um exercício exercício de acelera e freia constante, assim, eu me policio muito. E o Gabriel, né, que é o meu marido, meu companheiro, ele me ajuda muito nesse sentido, assim, tanto falando putz, ó, aqui precisa acelerar, desacelerar. Essa parceria para mim funciona, até porque é isso, com cinco crianças em casa, é bem puxado, né? Assim, é bem, eu, por exemplo, eu abri mão completamente da cozinha. Abri mão da cozinha, até gosto de cozinhar, eu não sou assim mesma cozinheira, mas eu tenho amigas que cozinham muito. Eu já tive namorados que cozinhavam, ah, Aprendi a cozinhar. Aí eu casei com o Gabriel, que é esse cara que cozinha. Que gosta da cozinha, que aprendeu com a avó e tal. Cozinha super bem, criativo e tem um prazer ali cozinhar. Meu, larguei a cozinha. Não conte comigo. E também não vou lavar louça, entendeu? Não vou nem cozinhar nem lavar louça. Tipo, não vou. Eu faço outras coisas, abri mão, assim, da cozinha. E funciona, sabe? Funcionou ali no nosso equilíbrio da casa. Ele cuida disso. Enquanto eu ponho as crianças para dormir, ele arruma a cozinha, né? A marmita no trabalho, eu levo a comida que ele fez no jantar do dia anterior, que sempre dão um jeito de sobrar um pouquinho, eu levo para o trabalho e tal. Então, eu abri mão, assim, um pouco da cozinha. E foi o libertador também, sabe? Assumir, assim, que olha, esse lugar aqui não vai estar tá dando muito para frequentar. <risos> Mas outro lugares da casa eu estou frequentando bastante.
0: Ai, você falou... Um ponto muito maravilhoso e que eu tô achando que é quase assim, ó, um sinal divino, as suas palavras, porque sobre largar, porque eu tô exatamente nesse momento da minha vida. E uma frase que tá vindo direto na minha cabeça, que eu escutei já faz um tempo: é uma árvore não dá fruto o ano inteiro, né? Nada na vida floresce em todas as estações. E eu acho que eu tô dando fruto a ano anos, assim, desde que eu comecei o meu projeto, a minha empresa, o se Lua, eu tô há muito tempo produzindo, 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 e é sempre mais um projeto, é sempre mais uma ideia, é sempre mais um curso, aí é sempre alguma ideia que precisa ser parida no mundo urgentemente, porque aí eu também tenho essa ânsia e essa impaciência de colocar as coisas na matéria, sabe? Não sou... De ficar só no mundo das ideias. E aí, agora, eu tô me vendo exatamente nesse momento, assim. Tem um burnoutinho batendo na porta. Mudei de psicóloga, né? Tava com uma psicóloga maravilhosa, mas a gente já tinha esgotado todos os nossos recursos. E aí, eu fui pra uma nova psicóloga. E aí, é muito engraçado, porque foi assim... Pagar alguém pra me dizer o óbvio, né? Pra olhar pra minha cara... <risos> <risos> e dizer então, você está com todos os sintomas de quem vai ter um burnout <risos> e eu fiquei olhando assim pra cara dela é mesmo, né? faz sentido e aí, pra mim, tem um apego eu acho que é um apego e apego é sempre um medo, né? então, se eu largar essas coisas que eu tô fazendo. E o que eu tô planejando nem é um abandono completo, né? Nem é o pai que sai pra comprar cigarro e nunca mais volta. Uma pausa. Uma pausa que eu vou dar se tudo der certo a partir de setembro. Que eu não sei quanto tempo será essa pausa. E que bom também que eu tenho condições socioeconômicas que me permitem fazer isso, né? Porque quantas mulheres não vão ter, não vão estar numa posição privilegiada o suficiente para poder pausar, por exemplo o trabalho. Quantas mulheres não estão aí sustentando família, com mais de um emprego, enfim o buraco é bem mais embaixo. Mas nessa, nessa decisão da pausa, nessa decisão do largar, é muito difícil é. tem muita mulher precisando largar muita coisa e a gente não larga
1: é difícil largar porque é como se a gente fosse perder né, alguma coisa que a gente conquistou, mas a gente tem que ver se largar como ganhar, né, ganhar um espaço. A gente tem valorizado muito pouco o vazio, né, o espaço do nada, o simplificado. Né? Então, a gente, quando não tá fazendo nada, a gente já tá lá rolando o feed para fazer alguma coisa. Eu vi uma, uma piadinha esses dias que era assim: como seria essa geração que nunca vai saber o que é esperar duas horas numa sala de espera do médico sem o celular, né? Você <risos> tipo, com aquela revista velha. É meio isso, assim, esses momentos do nada, assim, né? E, e eu acho também que esse largar tem muito a ver com pedir ajuda, né? Com contar com os outros. Seja um companheiro ou uma companheira que vai te ajudar a pagar as contas quando você não tiver vai podendo trabalhar, um pai uma mãe, uns amigos, mas é você também largar e sentir que você não caiu, né? É sentir que você tem ali uma sustentação de uma rede de amor, de afeto, até financeira, né? Que a gente fala em rede de apoio fica parecendo que é sempre só emocional, mas às vezes é uma rede financeira também, né? De que a gente vai largar com responsabilidade, não tô falando assim, assim, com as mãos e soltar tudo, né? Mas ir largando com responsabilidade e ter gente que vai sustentando a gente, assim. Então, eu, por exemplo, recentemente, eu saí dos o segundo trabalho fixo que eu tinha, que era na CNN, né? Isso me deu um baque, sabe? Baqueou, assim, tipo, me deu uma, uma baixa de energia, de, putz, o que, que eu vou fazer agora? Tava tão encaixadinho, sabe? Trabalhando na mina e na CNN, compondo essa renda e fazendo... E eu gostava daquele trabalho ali, tinha um simbolismo pra mim, então deu uma baixa e eu tive que lidar com essa baixa, assim, né? E aí, como é que você cuida das crianças? Como é que você trabalha no outro trabalho, né? Como é que você faz as coisas da vida nessa baixa? né, cuidar das crianças quando você tá mal é super difícil né, e a gente também tem que falar sobre isso assim, às vezes a gente tá mal, a gente a paciência tá desse tamanho, daí a gente tem que fazer o quê Contar com os outros, né, então tá aí minha mãe por exemplo, que tá produzindo toda a festinha de aniversário das minhas filhas então ela que tá fazendo tudo para mim porque eu realmente não ia conseguir colocar isso na minha, sabe, já tava me arrastando meio devagar, e eu não ia conseguir colocar isso, então ela tá fazendo para mim várias coisas ali meu pai, e me contar, sabe, você vê que você não cai quando você larga as Coisas, quando você se larga um pouco Também é muito legal, sabe? Você sentir essa rede, claro, você tem que ter essa rede, né? Eu sou uma pessoa que, ao longo da vida Construi muita rede, assim Eu sou uma amiga muito fiel Generosa, né? Eu tenho um laço com a minha família Mesmo com as minas que eu trabalho aqui, né? Minha equipe da mina, assim Tem um, uma sinergia muito boa Então construir isso foi muito legal para nesse momento também, que eu tô em baixa Ou que eu tô sem energia, ou que eu tô precisando Gastar uma energia com uma outra coisa As pessoas conseguirem uma sustentação pra gente ali, sabe? Porque é isso, né? A gente não larga porque a gente fica com medo de cair. Mas se você conseguiu construir alguma coisa que você não vai cair, sabe? Que vai te segurar, é tão gostoso também. Você vê que mesmo quando você se larga, você não cai. Sim, isso é muito, muito lindo e é engraçado também você
0: falar isso porque na minha história eu uso muito a metáfora do, do cair, porque enfim, eu tenho toda uma questão com os meus pés e por muito tempo eu senti a minha base muito frágil e amadurecer, a gente falou isso no, no começo, né amadurecer tem me feito descobrir que as minhas bases na verdade são muito fortes que as minhas raízes são muito fundas, eu também tenho uma rede de apoio incrível, eu sou uma amiga maravilhosa, sem modéstia nenhuma, acho que eu sou uma ótima amiga e eu tenho ótimas amigas. E eu sou aquela pessoa que realmente eu não tenho problema mais de pedir ajuda. Então, quando eu tô com qualquer problema e ainda mais morando na Nova Zelândia, eu sou amiga que eu saio mandando áudio para todas as amigas. Porque cada uma vai respondendo no seu tempo e eu quero ouvir a mesma coisa 500 vezes pra ver se entra. <risos> então, ainda que cada uma vá dizendo assim a mesma coisa, as mesmas palavras, eu fico assim eu boto o áudio na velocidade de um, e eu fico ouvindo assim, minhas amigas, dá um confortinho. <risos> Mas eu acho que essa coisa do largar, ela é realmente muito desafiadora, né? Porque vem muitos, vem muitos sentimentos então. Pra mim vem muito isso do apego, assim, e um apego que é burro, porque eu percebo que tem algumas coisas que eu tô fazendo no meu trabalho que funcionaram muito bem, sei lá, dois anos atrás. Que não estão mais funcionando hoje, porque, enfim, eu trabalho com a internet, o algoritmo mudou. Então, eu, por exemplo, produzo, 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 o meu conteúdo não é entregue. Aí eu fico frustrada, e aí é uma bola de neve, e eu sinto que eu tô dando murro e ponta de faca, ao invés de parar. E perceber que essa coisa, desse jeito que eu tô fazendo, não funciona mais. E até quando eu vou ficar dando murro em ponta de faca? Ah. Então assim, o que é que faz a gente sair dessa inércia de fazer as coisas mesmo estando sobrecarregada e dar uma respirada e pensar, ah, ok, aqui tem que ter uma ruptura, tem que ter uma mudança de rota mesmo, porque não tá dando
1: e é, às vezes é dolorido, né trocar a casca, que é essa mudança, assim, você tá fazendo uma coisa daquele jeito sempre igual, tal, você tá com uma casca você tá com um ritmo, você tá, e aí trocar essa casca mudar de temperatura mudar de lugar, mudar de forma eu chamo de trocar a casca é dolorido, não é simples, né e tem um esforço, assim que a gente também tem que respeitar, e tem um tempo né, tem um tempo dessa troca ela não é assim, ai ah, agora eu quero trocar, então pronto troquei, foi, não, não é assim, né você tem que enjoar daquela, ela tem que servir mais, tem que estar tá pequena pra você Ai, tá pequena mesmo, ai, não tá cabendo Não tô cabendo aqui dentro, não tá funcionando, não sei o quê. E aí você vai largando aos poucos, você vai saindo Eu vi esses dias num documentário da Netflix Desse dia, bicho, que eu assisto com os meus filhos Era uma... Ai, essa que canta cigarra, trocando exatamente deixando, ela deixa a casca assim sai e sai outra, sabe? E é um esforço ela sair lá de dentro, sabe? Tem um esforço dela sair, não é uma coisa rápida sabe? Mesmo a cena passando rápido você vê que não é uma coisa rápida, que ela vai meio quebrando ela vai laciando mais, ela sai eu acho que é mais ou menos essa metáfora, sabe? É um processo, né? Esse processo da, da troca de casca. E às vezes eu, por exemplo, me canso sabe? Eu falo assim, ai, cansei de trocar de casca gente, cansei de me reinventar, não quero mais, quero fazer a mesma coisa tá? mas a gente vive nesse mundo acelerado né, a gente tá num mundo acelerado que é tudo pra ontem é tudo muito rápido, é tudo hoje tem uma notícia, amanhã tem outra hoje tem uma bomba, amanhã tem outra hoje tem uma fofoca, amanhã tem outra, e é tudo muito então a gente vive nesse mundo, a gente tem que também entender que agora é assim, cabe a gente também se afastar um pouco, sabe, falar assim ai, deixa que o mundo rolar aí, que eu não quero nem olhar pra ele sabe, pra poder trocar aqui minha casca né, porque não é simples eu acho que a gente às vezes quer fazer tudo muito, a gente fala muito isso aqui na mina, né, assim, que o bem-estar não é uma pílula, ele não é uma pílula que você tome e pronto, tem bem-estar então não é assim, você entrou nessa banheira você vai sair bem você passou esse creme você vai sair ótima, ou você fez essa massagem você vai sair ótima, não é isso sabe, o bem-estar é em cada coisinha da sua vida você ir tomando as decisões corretas né, você ir encaixando as coisas então é o bem-estar no trabalho, é o bem-estar com os filhos, é o bem-estar no relacionamento, é o bem-estar com as redes sociais, né, como é que você cria essa sua relação de uma forma que não seja nociva pra você, então é em é, é cada coisinha, assim, não tem resposta simples, sabe? É muito mais complexo. Infelizmente, né? Que hoje, às vezes, a gente vê muita gente falando de bem-estar, às vezes, parece que é muito simples, sabe? Ah, não, você faz isso aqui, ó, você vai estar tá ótimo. Não. E as receitas também, elas, elas são dicas, né? Eu vi a sua homônima, inclusive, Lua, falando hoje, assim, ela fala sobre criação dos filhos e tal, e ela tava falando que as dicas são caminhos, né? Então, você dá aqui uma dica de um caminho, tipo, ah, pega aqui à direita que você vai chegar lá, mas não significa que ele vai servir pra todo mundo, que ele é o melhor, que ele é o mais agradável. Ele é uma dica, né? Não é uma receita pronta, né? Uhum. E às vezes eu acho que as pessoas querem receitas prontas. A gente tá nesse mundo de receitas prontas. O mundo está oferecendo isso pra gente, né? Assim que as coisas estão dadas. Então a gente tem que me brigar com isso, fazer uma resistência ali, né? Porque não vai servir, né? Infelizmente. <risos> Quem dera a tão simples.
0: É a Lua Barros, né? Que você fala. Lua Barros, é. Maravilhosa. Lua Barros, maravilhosa. maravilhosa. Já esteve aqui também no podcast, inclusive. É um podcast lindo. Ou episódio com ela. Quem quiser escutar, escutem depois. E... Tudo que você tá falando, eu tô achando assim, nossa que tema, em que momento da minha vida. <risos> E aí, quando você traz a coisa do bem-estar, não tem como eu não puxar pro meu lado, né? Que é prazer, que é falar de prazer. E o quanto cada vez mais eu sempre me confirmo o que eu já sabia, que é o prazer, de fato, é um guia muito poderoso. Porque eu sinto muito prazer no meu trabalho. Então, por exemplo, o meu cansaço, o não dar conta das coisas, no momento, tem sido em relação ao meu trabalho. O meu relacionamento tá ótimo, meus afetos estão ótimos, o meu trabalho é a minha fonte no momento de angústia, de ansiedade, e o meu trabalho é sobre prazer, então eu vivo o prazer, eu estudo prazer o tempo todo, eu tô sempre estudando mais, me especializando mais, pegando a ciência mais recente sobre prazer, porque tem isso também, tem cada uma na internet <risos> Ai, cada verdade absoluta né? Ai como é difícil gente, assim, que gosta de sexo, aí acha que pode falar sobre sexo de uma maneira universal. Gente que começou ontem e já se diz especialista, educadora, é bem difícil. Eu tô aproveitando esse momento para fazer o quê? Um grande desabafo. <risos> porque uma parte do meu cansaço é isso também assim, é um ranço de ver muita coisa equivocada sendo passada.
1: Mas é difícil, né? Porque você fala de prazer, você estuda isso, mas não significa também que você vai ter prazer o tempo inteiro, que tudo Exato. vai ser um prazer pra você, né? Exato! E o que eu
0: percebo foi que eu mesma caí na cilada do desprazer. E eu sinto muito prazer trabalhando. Quando eu comecei, na internet especificamente isso já era terapeuta, eu fui terapeuta terapeuta tântrica, terapeuta orgástica. Então assim, tem toda uma caminhada minha enquanto especialista em sexualidade que vem antes de eu começar na internet. Mas quando eu comecei na internet, eu tinha muito prazer em produzir conteúdo, em ver as mensagens que apareciam, as dúvidas que apareciam, eu tinha muito prazer. Só que aí o algoritmo foi mudando, o mundo foi mudando, começou a virar cada vez mais o meu trabalho, minha fonte de renda, que são os meus cursos, retiro, lá, 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 e aí eu fui entrando num fluxo de trabalho mesmo, assim, de ficar ligando o meu valor à minha produtividade, que antes eu não tinha. Eu acho que eu já tive períodos da minha vida muito mais hedonista, sabe? Assim, quando eu ainda morava na minha terra, no Nordeste. De ir pra praia, transar sabe? Ficar tranquila fazendo arte <risos> e sexo. E principalmente depois da pandemia... Como não tinha outra coisa a fazer que não trabalhar... E eu tive a sorte de não ter perdido o meu trabalho na pandemia... Como muitas pessoas... Inclusive o meu companheiro que é piloto de avião... E não tinha avião a ser pilotado. Eu entrei num fluxo de trabalho, de ficar tão obcecada com o trabalho, que só hoje, olhando para trás, eu vejo, ah, foi ali. Foi ali que piorou. Tipo, foi uhum. ali que eu fui perdendo o prazer e só entrando numa coisa de tem que produzir, tem que produzir, tem que produzir, sabe? E aí, agora, para mim, é isso. Recuperar o prazer. Então, dar essa pausa para olhar e ver, ok, o que é que ainda me dá prazer? O que é que eu quero fazer que realmente me dá prazer? E que, é claro, nem tudo que a gente faz na nossa vida, a gente a gente faz só por prazer, não temos esse luxo, mas... Onde é que eu posso recuperar meu prazer? Acho que essa tem e que essa, ser... E,
1: e essa resposta não é simples, né? Tanto que a gente não tem que começar... Não é simples! Tem que começar pelo... O que, que eu não quero mais? que às vezes é muito mais fácil do que o que, que eu quero. Pra onde eu vou? Não sei. Então vou começar pelo... O que, que eu vou tirar? né? Os pratinhos que eu vou deixar cair mesmo, né? Deixar eles soltos, assim. Mas essa, essa coisa da produtividade é, me pega muito também, assim. Eu tenho sentido que as redes sociais e o, o modelo de trabalho, né? Ele tá muito apegado a essa coisa da produtividade do fazer do fazer do produzir mais do postar mais do engajamento dos likes dos comentários do, é tudo vai nessa lógica né a gente fala de gamificação né e a gamificação entra nesse jogo assim de sempre mais e melhor e mais bem encaixado para que produza mais para que funcione melhor e isso cansa demais né isso cansa demais assim às vezes a gente tem que largar eu acho que a vantagem às vezes não que tenham muitas mas <risos> a, as poucas vantagens de ter filho, é um pouco essa, assim, porque as crianças, elas tiram a gente desse lugar, sabe? Elas tiram a gente, assim, aí tem, tá ali, é um trilho, sabe? Que tá sempre ali, você tem que cuidar, alimentar, educar, levar para viajar, levar pra férias e cuidar da febre, e quando tem um problema, tem uma coisa, assim, que você tem que seguir fazendo, e daí a gente é tirado um pouco desse lugar do trabalho, sabe? Que é, não todo mundo, tá? Tem muita gente que, que não consegue, que acaba terceirizando super, assim, porque é engolido, né, assim, por essa coisa do trabalho, mas eu acho altamente tóxico, assim, pra mim, e eu gosto do meu trabalho, eu adoro o que eu faço adoro ser jornalista, adoro trabalhar com bem-estar, curto trabalhar com comunicação, criação de conteúdo sou uma pessoa da criação adoro criar, mas é isso nem tudo que eu vou criar vai ser legal nem tudo vai ser fazer por prazer, mas pra eu entrar nesse lugar da produtividade não, tem que produzir, tem que fazer, porque tem que fazer mais, porque tem que isso aqui, porque tem que isso aqui e vai uma coisa ligando na hora, é facinho, então às vezes estar com as crianças, tipo tirar 15 dias de férias, ir para um lugar que não tem internet, é muito legal. E é uma coisa que as crianças puxam mais, sabe? Claro, todo mundo pode fazer, né? Mas as crianças dão uma puxada nisso. Por quê? Pelo um simples motivo de que você quer que eles saiam da internet. Porque, pela gente, a gente fica conectado até dormindo, black mirror, passando as coisinhas dentro do olho, sabe? Mas aí, por eles, assim, né a gente acaba sendo estimulado a sair dessa roda. Porque você não quer que eles entrem tão pequenos já nessa roda. Meu Deus, quanta tela, quanta internet, quanta coisa nociva e tal. Então, acaba puxando. Então, eu eu sou bem puxada para esse lado, porque eu tenho cinco crianças. Então, muitas vezes é isso, quando eu tô. É, eu e o Gabriel, a gente vive num revezamento muito louco, né? Várias vezes a gente não se encontra nem na cama, porque ele chega na cama e eu já tô dormindo, ele acorda e estou dormindo. <risos> Enfim, e a gente fica nesse revezamento de e quem tá com as crianças, às vezes, tá mais tranquilo, sabe? Quem tá com as crianças tá desconectado de alguma maneira, tá naquele ritmo delas, a gente percebe isso, o outro que vem do trabalho, das reuniões ou das redes sociais, da produção, não sei o quê, tá acelerado, tá não sei o quê e olha que louco, né, a gente pensa em se cuidar de cinco crianças, que coisa maluca, deve ser enlouquecedor, e é um pouco mas ao mesmo tempo, te tira da tomada no outro sentido, te liga num outro lugar né? num outro lugar que foge dessa lógica, que eu acho que é uma das mais nocivas hoje, dessa produção né, da sociedade da produtividade do tá sempre produzindo, do tá sempre fazendo do estar tá sempre, né, tem que mais é melhor e tal, e eu acho isso bom, assim eu acho que todo mundo tem que tentar encontrar esse lugar onde você se despluga, porque a gente está muito ligado na tomada hoje em dia Assim, eu me assusto até, eu me assusto comigo mesma, sabe, tanto que eu tô no celular, o que eu acordo e pego esse negócio, sabe, antes de dormir, a última coisa que eu olho é esse negócio, tipo, eu brigo comigo mesma para conseguir me afastar assim, sabe, do trabalho e das redes, que é um pouco trabalho, né como o seu também, que é aquela coisa meio diversão do meu trabalho, mas é uma luta, né Sim, maravilhoso, e eu fiquei pensando justamente isso, né enquanto
0: você ia falando quais são esses lugares de desplugar porque te ouvindo é muito interessante interessante. Perceber que é isso, talvez as crianças sejam essa chamada para o presente. E as redes sociais às vezes são uma chamada para tudo menos o presente, né? Para aquelas fantasias ali criadas, claro que tem muita coisa boa e eu sou muito grata pela internet assim, por tudo que eu já encontrei que me ajudou a viver e tudo que eu posso colocar lá que eu sei que ajuda outras pessoas a viverem, a gozarem. Ao mesmo tempo, a gente também sabe que é uma armadilha de comparação e cases de sucesso e perda de tempo. Então, para mim também, assim, é, você falou da sala de espera. Eu era a pessoa que eu andava com um livro para tudo que era canto. Então, eu ia no banco, eu ia no hospital, eu ia a qualquer lugar, eu tava lá, lendo meu livrinho. Hoje em dia, tô eu no meu celular. E aí, sim, me dá uma sensação de perda de tempo, porque se eu passar uma hora lendo, eu tô ótima. Eu tô ótima, eu tô maravilhosa. Agora, se eu passar uma hora rolando feed, depois... Parece que assim, que a minha força vital foi drenada para fora de mim.
1: Exato, eu tenho a mesma sensação, você sabe que eu, eu sempre digo, assim, que hoje em dia eu, eu tenho escrito menos, eu não tô com nenhuma coluna fixa, escrevo na mina às vezes, mas não, não tanto, mas eu passei muitos anos sendo colunista de texto, né, assim, no UOL e na, na TPM, e antes eu tinha um blog, e eu sempre disse, assim, que a alegria ela tem vista pra fora, né, ela te leva pro mundo, eu escrevo muito melhor e muito mais quando eu tô triste, quando eu tô mal, né, porque a tristeza ela é um buraco pra dentro, a gente se olha, a gente se analisa, a gente se repensa, a gente conversa com as amigas sobre aquele assunto, a gente esgarta, daí vem uma ideia, então, a tristeza ela tem uma certa janela pra dentro que é uma criação, assim, né, e tal e eu acho que é a mesma coisa das redes sociais, assim, eu quando tô bem eu tô muito menos nas redes sociais assim, eu tô, não, menos no sentido saudável, sabe, eu tô numa... quando eu tô mal, eu vou me afundando naquilo, e é um buraco sem fundo, aí você vai se afundando, se afundando mais ainda, né, aí você vê os lugares que você não foi, você vê as coisas que você não fez, o sucesso que você não teve, e eu, as coisas que você podia ter dito e alguém disse antes, e é muito louco, sabe, assim, daí eu, eu fico tentando pensar o que que eu faço para nesse momento que eu não tô tão bem, não cair nesse buraco, sabe, onde eu vou me enfiar que não seja aí, né, assim, tudo bem que a minha vida hoje em dia é muito corrida e também não consigo muito, mas o pouco que eu consigo já me irrita, sabe? Já me irrita. Que é esse que você falou, assim, de, ah, é isso, eu não podia estar lendo um livro e tô aqui rolando o feed de maneira aleatória, né? É, então, como é que eu, eu me pego muito pensando isso? O que, que eu faço com esses meus momentos de tristeza, onde antes, muitas vezes, eu criava, sabe? Eu escrevia, eu tinha ali alguma certa produção artística, que eu acho que a arte, ela vem muito do sofrimento, que agora eu fico me afundando mais ainda, não crio por nenhuma, sabe? Assim, e fico lá, tipo, naquele lugar assim, eu tenho pensado muito sobre isso, sabe? E claro, usar de uma forma saudável, existem formas saudáveis, né? Mas a gente tem que lutar para que essa forma seja saudável. Eu tô lendo um livro maravilhoso e terrível ao mesmo tempo, que chama A Máquina do Caos. Cara, ele é uma mega reportagem, um livro grossão, assim, que traz um pouco de informação de como os algoritmos e as redes sociais, fala da nocividade deles, mas fala muito assim, de como o negócio foi criado, coloca como uma inteligência artificial, que ninguém sabe direito como funciona e que está levando a sociedade para um lugar então ele vai mostrando como a sociedade está sendo levada para esse lugar de extremismo, de polarização e que isso não é culpa da sociedade ele joga a culpa totalmente no algoritmo nas redes sociais, é assustador às vezes não. eu dou até um tempinho, eu dou até um tempinho de ler assim, que eu falo assim, ai ah, não, acho que hoje eu quero levar outra coisa mais levinha, é porque ele dá um baque, sabe, de você ver e é legal ver, é legal ver que é uma coisa poderosa, que é um experimento, ele coloca como o maior experimento em larga escala da humanidade até hoje. E a gente não sabe onde ele vai parar. E é legal ter essa noção, sabe? Ter a noção de que nós estamos participando de um experimento que a gente não sabe onde vai dar. E ele é um experimento que pode ser muito nocivo. E ele está sendo nocivo aqui, 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 aqui. Ele mostra isso, sabe? Uhum. Acho muito interessante ter essa noção, principalmente para quem trabalha com isso, para a gente entender: que somos parte desse processo, dessa roda. Uhum. Né? E a gente está alimentando. Entendo ela.
0: Nossa, com certeza. E eu concordo, porque pra mim também, toda vez que eu me pego, por exemplo, perdendo tempo nas redes sociais, eu tenho uma autocrítica do caralho, assim. Então, eu me culpo, eu brigo comigo, que eu também poderia estar escrevendo, né? Sou escritora. Antigamente, eu escrevia muito no meu diário. Então, os meus momentos de ócio, eu escrevia muito no meu diário. E tanto que o meu livro publicado Rio Profano, ele é fruto dos meus diários. E e ao contrário de você, eu escrevo muito quando eu tô feliz, quando eu tô apaixonada. Quando, né, tenho minha paixão pela literatura erótica. Então, quando eu transo e é muito gostoso, eu quero escrever, porque eu quero sentir aquilo de novo e de novo. E... Eu não tô fazendo isso, eu não tô escrevendo como eu escrevia, uma coisa que eu sei que é matéria para, enfim, futuros livros que eu quero escrever, e quando me vem essa culpa, essa autocrítica, eu preciso me lembrar que, peraí, tem cérebros brilhantes que desenharam esse aplicativo, que desenharam esse algoritmo, pra eu não sair daqui, pra eu ficar viciada. <risos> <risos> pra eu me comparar... Tudo isso foi planejado e programado e desenhado. Então, assim... Ter um pouquinho dessa gentileza também com a gente mesma... Nesses né, buracos que a gente cai... Porque tiveram outras pessoas muito inteligentes trabalhando pra gente cair. E aí... Eu volto de novo, parece que pra mim... A resposta sempre volta um pouquinho... Pro prazer e o prazer... Quando eu falo prazer, não é o prazer... É o prazer de um orgasmo... Um prazer de um alívio... Um prazer que é só uma descargazinha de dopamina... Tipo quando você vê que sua foto tem muitos likes... Não é desse prazer que eu tô falando, né? Mas é num prazer... Que seria o prazer que a Audre Lorde fala... No, no seu maravilhoso ensaio... O Poder do Herói, Que eu não sei se você já leu, mas é assim ó... É o ensaio da minha vida e ela fala que a nossa capacidade do erótico, o erótico ele é um senso ela, é muito lindo isso que ela fala. É um senso de saber. Então, quando a gente fala, por exemplo, isso daqui me faz sentir bem. Essa sabedoria é uma sabedoria que pode nos guiar na vida. Isso faz a gente se sentir bem. Então, é uma sabedoria inata, não é você perguntando pro outro isso daqui. Eu gosto ou não gosto? Me faz bem ou me faz mal? Não, é você consultando a si mesma, ao seu próprio saber e tendo essa resposta dentro. Então, pra mim, o prazer é isso, né? Escrever ver no meu diário, me dá prazer passar uma hora lendo, me dá prazer. E como é que a gente vai encontrando essas pequenas respostas que quando a gente junta tudo, talvez isso vire o um bem-estar, nessas né? pequenas coisinhas. E eu tenho certeza que eu só não tô mais doida. Isso. <risos> não tô ainda no burnout completo, porque eu tenho muito esses momentos de prazer por exemplo, já faz anos que eu sempre me desconecto no final de semana, então todo final de semana, mesmo eu sendo criadora de conteúdo, eu faço meu detox de redes sociais, beijo tchau, saio no sábado, volto no, na segunda só e eu sempre incentivei as minhas seguidoras a fazerem isso também, e pra mim Lia, é muito fácil é muito fácil, porque quando eu lá, o meu problema não é largar o celular quando eu largo, eu largo e que nem você, eu vou viver eu fico muito bem, o meu problema é quando eu estou lá <risos> <risos> E aí tem muitas seguidoras que falam. Mas como você faz para largar? Porque nem consegue largar. E eu acho que é isso. Se você não tem esses espaços de presença. Como, sei lá, as crianças para você. É o prazer para mim de escrever, de ler, ou transar, o ou que for. Se a gente não sabe quais são esses pequenos espaços de prazer,
1: talvez seja difícil também largar o desprazer, porque aí a gente vai pra onde? É, e quando a gente fala prazer, né, fica parecendo que é um lugar que a gente tem que chegar. E eu, e eu acho que não é por aí, né, Lu, é assim, é muito mais você encontrar prazer nas coisas, ah, né? Uh -huh. Então, eu tenho duas maneiras de ficar com os meus filhos, né? Uma é evitando eles, tocando eles, gerenciando eles, e a outra é estando com eles, e fazendo o que eles estão fazendo e curtindo eles ali daquela maneira, seja vendo um filme, seja jogando um jogo, conversando na mesa de jantar, né? É dando um foco que a gente chama, muitas vezes a gente fala de presença de qualidade, sabe? Que eu não sei se é exatamente essa frase é boa, mas a presença de qualidade pra mim é quando a gente encontra prazer naquilo que a gente tá fazendo. Então eu posso ler um livro para minhas filhas quando elas estão indo dormir, as pequenas, que elas têm 5 anos, eu posso ler um livro achar um saco, porque, ai que saco, meu, eu tenho que ler livro, todo dia eu tenho que ler esse livro, eu tenho esse livro, o mesmo livro, a gente aquela mulher, sempre vou ler o um mesmo livro, a mesma história, e eu posso ler o livro, escutando os comentários delas, perguntando o que, que elas fizeram na escola, e elas vão contando, elas são pequenas ainda, então elas às vezes vão lembrando as coisas e tal, então eu acho que é isso encontrar o prazer nas coisas e não fazer algo para ter prazer né? E acho que isso que faz muita diferença e às vezes é difícil, porque a gente fica correndo atrás desse prazer como é que eu vou ter prazer, como é que eu vou e achando que o prazer vai ser também uma pílula, que nem o bem-estar, né? Ou, ou algo mais... muito
0: mirabolante, fora da rotina, da realidade e não precisa ser, né?
1: Não, não, é só uma presença, um estado de presença ali de como você tá fazendo as coisas. E as pessoas brincam, às vezes, falam assim, ai, mas não sei, como você consegue com as crianças especificamente? Né? Como você consegue? Eu falo, Bom, às vezes eu quero matar eles também, sabe? Eu grito e eu perco a cabeça e eu abro mão e falo assim, não, chega, eu não tô dando... Não, agora eu preciso de um tempo aqui, preciso me afastar aqui, sabe? Eu tenho esses momentos, mas em outros eu abro um vinho, sabe? Eu, eu, eu tomo um vinho, eu tomo duas taças de vinho, fica tudo bem mais fácil, fica tudo mais <risos> calminho, mais leve. Eu dou uma curtida ali, né, naquele momento com eles. Eles jantam, eu tomo meu vinho e converso, converso com o Gabriel. E eu acho que a gente tem que ir encontrando também essas nossas ferramentas aí, né, para conseguir curtir aquele momento. Tem gente que é desligando o celular, tem gente que é tomando vinho, tem gente que é fumando um cigarrinho, tem gente que é... enfim, tem rituais diversos, né? Mas como é que a gente faz para conseguir curtir? Curtir os momentos que estão acontecendo, né? E não criar... A gente não vai criar novos momentos, criar novas coisas. Não, a vida já tá aí, entendeu? Ela já tá... É assim que a banda toca. Como é que você vai curtir isso aí, né? E eu gosto de curtir, assim... eu essa coisa de viver no mau humor de viver reclamando de achando tudo péssimo acontece, tá? tem momentos que eu tô achando tudo péssimo e aí eu preciso respirar muito fundo fazer muito yoga pensar na vida meditar trocar a casca, né? como eu falei tipo, dar uma mudada ali acontece não é que é tudo meio maravilhoso mas eu adoro curtir a minha vida como ela é, sabe? curtir meus filhos curtir meu casamento curtir meu trabalho eu gosto disso e eu busco essa curtição, sabe? porque tem muita gente que tem dificuldade, né? que tem sempre aquele mamô de fundo, tá sempre reclamando, e tá sempre vendo o lado ruim, e tá sempre incomodado com alguma coisa, e tá sempre pensando, como é que você curte isso, sabe? Como é que você aproveita o que tem de bom aí? Eu acho que esse é um grande aprendizado pra mim do, do bem-estar, assim, é como é encontrar não é ir atrás do bem-estar mas encontrar o bem-estar naquilo que você já tem naquilo né? que já tá dado. Não,
0: perfeito eu falo muito sobre isso porque é isso, quando a gente fala de prazer, às vezes fica parecendo que é mais uma demanda na lista, que a gente já tá cansada sobrecarregada, eu ainda vou ter que fazer mais alguma coisa e não, pode ser recuperar o prazer que a gente foi desconectada, tirada, sei lá, pra mim uma coisa que me dá um uh, no final do dia é tomar banho com luz apagada, eu boto uma velinha boto uma playlist e é isso eu já ia tomar banho, eu ia tomar banho, não ia tomar tomar banho, e eu tomar banho <risos> ao invés de tomar banho com aquela luz branca, horrorosa fluorescente do banheiro eu vou fazer aqui um, um momentinho então já ia acontecer, e eu só deixei um pouco mais agradável né, então acho que é, é perfeita a sua colocação, porque senão fica parecendo que é eternamente mais alguma coisa pra gente dar conta e a gente já não tá dando conta <risos> Exato,
1: mais uma demanda agora, agora tem que ter prazer também, é isso? Hein? Ai, que saco <risos>
0: E isso que você falou de gente que só reclama, aí é todo um, um novo episódio. Mas vou deixar aqui também que às vezes tem gente que encontra o gozo na reclamação, né? Que encontra o gozo e ficar ali chafurdando, é aquela mesma coisa bem <risos> psicanálise agora. Mas de ficar ali chafurdando naquela narrativa de que tá tudo ruim. Porque é mais conveniente ficar aí do que fazer o esforço de trocar a casca, de sair da casca e, enfim, operar.
1: As mudanças necessárias, né? É, que, que é dolorido, né? Que é. é eu, eu não acho nada simples. E, e cansa não. também, né, gente eu, eu tenho 45 anos, eu às vezes falo assim, ah, eu queria só que caísse alguma coisa na minha cabeça, assim, sabe, fácil <risos> aí eu ponho em perspectiva falo, não, ó, olha as dificuldades no mundo, né, olha as pessoas miseráveis, o Brasil a desigualdade, quando você põe em perspectiva também, aí você fica mais simples, você também localizar o seu lugar de privilégio no mundo, e às vezes facilita encontrar esse prazer valorizar as coisas que a gente tem, né porque essa perspectiva, ela é é muito real, né? Todo mundo tem queixas, todo mundo tem dificuldades, mas algumas pessoas têm dificuldades muito mais intensas e muito mais nocivas e muito mais dificuldades do que outras, né? Então, quando a gente coloca as nossas dificuldades em perspectiva com relação ao Brasil, com relação ao mundo, né? Enfim, isso traz também um acolhimento da gente valorizar o que a gente tem, né? Sim.
0: E Lia, já tá dando nosso tempo Muito obrigada, hum. nosso amei Essa conversa, no final Do episódio, eu sempre deixo Uma sugestão lasciva, algo que você
1: Tá lendo, ou uma série, um filme Eu vou deixar então a dica completa Aqui, que eu já dei um spoiler Mas A Máquina do Caos, como as redes Sociais reprogramaram nossa Mente e o nosso mundo, é do Jornalista Max Fischer, foi lançado Pela Todavia, esse ano É um livro super intenso E muito real, assim, uma Reportagem mesmo, então tem muita gente do Vale do Silício que participou, e você falou: alguém pensou, espera eu tá aqui. Essas pessoas estão lá nesse livro dando depoimento, é forte, mas eu acho que é muito importante para a gente tomar as rédeas também de como a gente vai conduzir a nossa relação e a relação dos nossos filhos e a relação da sociedade com relação a essas redes pouco reguladas, baseadas em inteligência artificial, sem muita. <risos> não sabemos para onde vai, né? E que afeta nossas vidas diretamente, é muito, muito bacana
0: nossa, adorei pensei assim, vou colocar na minha lista mas não posso ler no
1: momento
0: é, não tenho saúde mesmo. mental
1: Pra isso e Faz assim, faz que nem eu, escolhe dois livros assim, Um mais levinho e esse ah. Aí você vai intercalando, falando Naquele momento, ah, agora ah. eu vou pegar esse aqui levinho
0: ah, Eu sempre leio dois ao mesmo tempo Porque eu sempre leio um de ficção Enfim, um de literatura E um de não ficção Que geralmente aí é sobre sexualidade Prazer, enfim Eu vou deixar um livro que se chama Burnout Tcharam. tópico <risos> é da Emily Nagoski e Amília Nagoski elas são duas irmãs e a Emily Nagoski é uma educadora sexual super renomada, ela escreveu o um livro que é uma das minhas bíblias do prazer que é a revolução do prazer que está esgotado no Brasil e ela tem essa irmã que é na verdade da música mas a irmã dela teve um burnout e elas juntas porque a Emily ela é uma super pesquisadora muito nerd assim do sexo começou a pesquisar tudo sobre burnout e as duas escreveram um livro sobre burnout e cansaço e, enfim, tem algumas saídas e soluções e aí é muito legal também porque a Emily ela vem com todo esse background dela sobre prazer, sobre educação sexual. Então o livro é ótimo e eu acho que estamos bem precisadas.
1: Gostei dessa dica, hein? Anotei, anotei.
0: Ai ai,
1: Lia, muito obrigada, foi um prazer ter você aqui e espero que até a próxima Obrigada a você, adorei o convite o prazer foi meu e menos é em contato, um beijo Deusa, espero que você tenha gostado desse episódio
0: O podcast Laciva Lua é uma criação de Lua Menezes, edição de Domenica Mendes, trechos de música de Luísa e os Alquimistas, produção de Giovanna Dias, Sandrine Miller e Laura Fernandes.